0: Segundo o Livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 9. Quero que você tome posse desta promessa que Deus vai fazer imediatamente para você. Amém? Assim que você achar, olha ao teu lado se tem alguém sem a palavra de Deus. Mostre para a pessoa onde nós vamos ler. Sempre que você vier à paz e vida... Traga a palavra de Deus com você. Pode ser uma Bíblia católica, não tem problema. Dá para acompanhar do mesmo jeito. Já acharam? Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 9. Preste atenção nessa promessa. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome... Nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti. Pois teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia. E tu nos ouvirás e livrarás. Amém? Eu vou reler a promessa. Se algum mal nos sobrevier. Espada. Juízo. Peste. Ou fome. Nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e livrarás. A angústia é quando você sente uma profunda tristeza acompanhada de aflição e opressão. Quando junta tudo isso, dá uma depressão na pessoa. Então, a palavra está fazendo uma promessa aqui. Algumas coisas externas nos provocam essa angústia, essa tristeza, essa aflição, essa opressão que gera uma depressão, não é? Uma tristeza mais profunda, calamitosa. Então, a palavra está fazendo uma promessa aqui para a sua vida dentro desta casa. Amém? Então eu vou reler e eu quero que você repita em seguida e vá tomando posse da promessa que a palavra de Deus está fazendo. Então vamos lá. Se algum mal, se algum mal confesse. Se algum mal, se algum mal nos sobrevier, sobrevier espada, espada juízo, juízo peste, peste ou, fome, ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa... e diante de ti... pois teu nome... está nesta casa... e clamaremos a ti... na nossa angústia... e tu nos ouvirás... e livrarás... amém... você crê... que a palavra de Deus... é a verdade... e que isto que está sendo prometido aqui vale para hoje vale para agora vale para você quem crê levante a mão então desocupe as mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra poderosa porque ela nunca cai por terra ela nunca volta vazia a palavra de Deus é a verdade e tudo o que ela promete ela cumpre então tome posse disso que a palavra está garantindo para você enquanto você aplaude abra tua boca e diga glória a Deus isso, diga com fé, glória ao Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Meu querido, minha querida, vai glorificando, vai por Tua conta. Pai querido, o Teu nome está nesta casa. Nós nos apresentamos diante de Ti nesta casa. Porque nenhum perigo, nenhuma peste, nem fome, nem espada, nem juízo, nenhum mal pode tirar a nossa paz e se a angústia nos sobrevier, nós clamaremos a ti, nesta casa, e o Senhor nos ouvirá, então pai querido, Deus amado, ouve agora o nosso clamor, nós queremos ouvir a tua palavra, nós queremos que o Senhor nos livre, de todas as nossas angústias, então vem com teu espírito, fale conosco agora, use a boca do pregador, use a boca do mensageiro, envia a tua palavra com poder, e autoridade e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada em nome do Senhor Jesus diga Amém Jesus poder se assentar por favor essa angústia que não é aquela simples tristeza que às vezes alguém sente por um minutinho durante o dia aquela tristeza intermitente, prolongada que leva a pessoa a uma aflição por causa de situações externas que ela viveu ou até de perigos que ela imagina que podem acontecer essa tristeza leva uma pessoa à depressão quando essa tristeza toma conta da pessoa quando ela começa a observar perigos presentes perigos do passado lembranças antigas essa angústia invade a pessoa de uma tal maneira e acaba viciando o cérebro. A pessoa fica o tempo todo com aquela depressão e ela se angustia. Ela sai de um pensamento ruim e vai para outro. Aí ela já pensa outra coisa ou lembra de outra coisa e a mente dela vai saltando por várias situações diferentes, e retorna no mesmo ponto. A pessoa não consegue se libertar dessa angústia, essa aflição, essa tristeza profunda. E ela vê perigo em tudo. Tanto nas coisas presentes, como nas coisas que ainda não aconteceram, e até nas coisas do passado, que ainda permanecem vivas dentro dela. E esse tipo de sentimento afeta a pessoa em todo o seu ser corpo, alma e espírito o corpo começa a padecer a mente que é a personalidade da pessoa o espírito da pessoa também começa a ficar debilitado e a sua alma também fica doente a palavra de Deus diz que realmente angústia, esse tipo de angústia afeta o ser humano que é trino corpo, alma e espírito vamos até o salmo de número 31 versículo 9 vamos ver como é que é que a palavra de Deus trata destas coisas porque você concorda comigo que há três mil anos atrás na época do rei Davi por exemplo, não tinha psicólogo, nem psiquiatra, nem terapia como é que eles resolviam essa parada, essa depressão essa angústia, essa tristeza o camarada podia ser rei mas nenhum ser humano está livre disso não é? e olha só, olha o que diz aqui eu mencionei o Salmo de número 31, versículo 9. Achou? Olha o que está escrito. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Quer dizer, o que ela vê? Os olhos estão afetados por essa angústia o que ela vê traz angústia, não é? O coração, aquilo que a pessoa rememora, se lembra, as coisas que estão dentro dela, trazendo preocupação, inclusive para o corpo, reflexos no corpo. Nós tivemos, isso vai se falar durante muito tempo, e é um acontecimento que daqui 50 anos, as pessoas estarão falando dele ainda? Se é que Jesus não vai voltar até lá? Mas se Jesus não voltar até lá, as pessoas ainda estarão falando desta pessoa, Michael Jackson. Porque ele já está na mesma galeria de Elvis Presley, John Lennon, não é? É um mito. Marilyn Monroe, é o um cara que, durante muito e muito tempo, vai se falar dele. E a morte desse... Artista muito querido no mundo todo Ocupou o noticiário e a gente acaba conhecendo alguns aspectos Que antes estavam escondidos do grande público Mas que agora estão vindo à tona, não é? as pessoas estão falando, falando E cada vez se sabe mais da vida do Michael Jackson desde a sua infância Então quando ele tinha seis anos de idade, veja só quando ele tinha seis anos de idade, ele era um prodígio, cantava, dançava, era um garoto alegre. E ele tinha mais alguns irmãos, mais quatro irmãos. Então o pai, que queria realmente pôr os filhos para trabalhar, e precisava ganhar dinheiro e sustentar, porque a família era grande, o pai pensou, talvez aqui dê um grupo musical. Então começou a bater em portas até que conseguiu fazer testes e entabular a primeira gravação. A maneira como o pai do Michael Jackson agiu com ele... Ali e com os irmãos... Na verdade era o esforço de um pai... Para evitar que os filhos andassem com umas companhias... Ou que virassem uns drogados... Não é? Ou que se tornassem marginais... Então o pai foi linha dura mesmo... E na visão dele... O que ele estava fazendo era correto... Na visão do pai do Michael Jackson... O que ele fez ali com o um garoto que tinha seis anos e era o caçula, e com os outros irmãos, ele achou que estava sendo um pai disciplinador, um pai correto. Mas ele não imaginou que o tratamento que ele dispensou para o filho, principalmente o Michael Jackson naquela época, iria desencadear uma série de angústias e traumas e lembranças que ficariam por toda a vida. Quer dizer, Michael Jackson morreu com 50 anos, mas... A infância dele, e o que aconteceu na infância, ainda que já tivessem passados aí 44 anos, aquilo não se apagava, estava vivo dentro dele. Era uma angústia, era uma coisa angustiante, que ele lutava com aquilo o tempo todo. Cada vez que ele se olhava no espelho, ele lutava contra aquela angústia que estava dentro dele por causa das atitudes do pai. Por exemplo, o pai dele, para fazer o grupo cantar e ensaiar, e dançar direitinho no ritmo, porque isso alegrava as pessoas, não é? Vendo aqueles cinco irmãos cantarem e dançarem num compasso perfeito, com uma exatidão impressionante. Mas aquilo exigiu muita disciplina, muito treinamento, muito exercício, muito ensaio. Então, o Michael Jackson, o que, que ele lembrava? Ele contou isso numa entrevista com a Oprah Winfrey, uma senhora que faz muito sucesso nos Estados Unidos. Ele contou isso no ano de 1993. Ele contou que o pai dele ficava no estúdio, quando eles estavam ensaiando, sentado numa cadeira com uma cinta na mão, e se eles errassem um passo da dança ou a música, ele partia para cima com toda a fúria. E o Michael Jackson diz, ele nos batia como se nós fôssemos animais de circo. Então... Na visão do pai Ah, eu estou mantendo os meus filhos Num caminho bom, trabalhador Eles têm futuro Não vão ser vagabundos Não vão ser drogados, não vão ser bandidos Vão ser artistas, não é? Meus filhos vão vencer na vida Mas como é que os filhos recebiam aquilo? Especialmente o Michael Jackson Com uma punição pesada demais Ah, tem um ensaiar, ah, Aí ele olhava pela janela Ele conta na entrevista que ele olhava pela janela e ele via os colegas jogando baseball, as crianças correndo, brincando, e ele tinha que ensaiar. Então ele queria ir brincar com as crianças, mas o pai não deixava. Então, qual a consequência disso? É que o Michael Jackson, mesmo com 50 anos de idade, queria ser uma criança. Continuava desejando ser uma criança que espiava pela janela, que queria brincar, você vê? Quer dizer, e não é só isso. O pai do Michael Jackson zombava do próprio filho, dizendo, que nariz largo que você tem, que nariz horrível, que nariz enorme. Zombava do nariz do filho. No que isso refletiu? Também na aparência do Michael Jackson. Que ele vivia fazendo operações plásticas no nariz. Alterou o nariz várias vezes. Porque você pode ter certeza, cada vez que ele se olhava no espelho, ele viu o pai dele rindo do nariz. Não é? E o Michael Jackson disse nessa mesma entrevista Que ele ficou tão traumatizado que quando ele viu o pai dele ele vomitava Ora, como que fatos ocorridos na mais tenra infância Podem fazer um adulto de 50 anos sofrer desta maneira Feridas que nunca se fecharam Que estavam abertas no coração de um homem de 50 anos. E se ele vivesse 100 anos, você pode ter certeza, ele continuaria lá com a terra do nunca, com o rancho Neverland, ele continuaria desejando ser criança, ele não conseguia manter diálogos com pessoas adultas, ele só se dava bem conversando com crianças, porque os pais não deixavam, principalmente o pai dele, não deixava ele brincar, quando era a época de brincar. Então... Aí está a prova, as consequências, não é? O pai zombava da pele dele cheia de espinha. Tudo isso causa trauma. E nós somos assim. As marcas que a gente recebe na vida, não importa em que idade, mas principalmente na infância, elas costumam produzir um dano no interior da pessoa. E a pessoa sofre com isso, carrega essa mágoa, carrega essa dor, carrega essa amargura, carrega o complexo, sente profunda tristeza, sente profunda angústia, luta contra esses fantasmas. Eu tenho muitas lembranças da minha infância, eu vou contar uma aqui para vocês. Eu tinha quatro anos, você acredita que eu lembro direitinho? Eu lembro direitinho de eu acordando de manhã... E estava a minha tia Augusta, de Piracicaba, em casa. E eu comecei a perguntar para minha tia: Tia, cadê a minha mãe? Cadê a minha mãe? Eu não sabia que a minha mãe estava no hospital ganhando nenê. Eu acordei de manhã e queria minha mãe: Tia, cadê a minha mãe? Cadê a minha mãe? E comecei a procurar minha mãe. Aí minha tia, brincando, falou assim para mim: A tua mãe fugiu com preto. Olha, eu garanto para você que eu não sou racista, não tenho nenhum trauma disso. Mas eu lembro direitinho que eu berrava. Não, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe. Não ficou na memória? Não é? Meus melhores amiguinhos eram da raça negra. Eu tinha amiguinhos japoneses, todo tipo de raça, me dou bem. Não tenho problema nenhum desse tipo. Mas olha a lembrança. E a minha tia jogou aquilo ali, ó. Ela fugiu com o preto. Não ficou marcado? Não lembro disso. Porque me desesperou aquilo. Não porque ela tivesse fugido com alguém, mas porque eu queria a minha mãe de volta. E qual foi a sensação naquela época? De desamparo, você concorda? É por isso que eu sou carente. <risos> mas é, não é? Você fica desamparado. Essas coisas que acontecem na infância ou na adolescência sejam humilhações dentro de casa, por exemplo, próprio pai ou a mãe, ou qualquer familiar dizer você é um burro, você nunca vai ser ninguém na vida. Isso causa trauma complexo. A pessoa carrega um sentimento por toda a vida, não é? Zombarias na escola. Eu aos quantos anos eu tinha então? Tô voltando aqui que essa terapia vai servir para mim também, é bom falar, né? Você tem que botar para fora. As coisinhas que estão lá dentro. Eu estava no terceiro ano primário, então eu deveria ter dez anos de idade. Houve uma pesquisa dentro da classe. Religião que você é, menino? Que religião que você é, menino? Católico, 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 católico. Eu só tinha católico na classe. Religião que você é, João Hebe, eu sou crente. Eu era o único garoto crente da escola, o único. Meu Deus do céu o meu terceiro e o meu quarto ano no primário foram, foram de arrebentar. Foram de arrebentar. Quando você terminava o primário, para você fazer o ginásio, tinha que ter um exame de admissão. E as crianças mais abastadas faziam uma espécie de cursinho junto com o quarto ano primário, porque tinha um vestibularzinho para você entrar no ginásio. Não era qualquer pessoa que entrava no ginásio. Então... Muitas crianças faziam, junto com o quarto ano, um cursinho à parte para depois prestar o exame da admissão. Chamava exame da admissão para o ginásio. E eu não fiz cursinho nenhum. Mas a filha dessa professora fez. E a professora na classe, a filha dela estava na própria classe. Essa professora dizia, não, porque a minha filha está fazendo cursinho de admissão. E eu pensava, poxa, como eu gostaria de fazer um cursinho de admissão, acho que eu não vou conseguir entrar no ginásio. E essa professora me perseguia porque eu falei que era crente. Olha só. Porque eu falei que era crente. Aí teve o exame da admissão e eu fui fazer por fazer. E eu nunca me esqueço que quando saiu a lista do resultado, eu fui lá no ginásio para ver se o meu nome estava na lista e estava chovendo. E eu entrei naquele ginásio, fechei meu guarda-chuva e fui procurar a lista Aí eu estou olhando na lista e eu vejo essa minha professora, que era do outro grupo escolar, fazendo um escândalo dentro da escola, dentro do ginásio. Fazendo um escândalo. Como que a minha filha não passou? E eu estou procurando o meu nome aqui na lista e estou vendo ela brigar lá com o pessoal da diretoria da escola. A minha filha não passou, minha filha fez a, o curso de admissão. A minha filha estudava, eu mesmo ensinava ela. E eu estou procurando o meu nome e não acho o meu nome. Como que a minha filha não passou? Aquele menino ali apontou para mim. Aquele menino nem fez cursinho de admissão. E como que ele passou? Eu falei, eu passei? <risos> Aí Deus me curou essa ferida ali, né? Porque o único menino crente da escola passou no exame da admissão sem ter cursinho, né? Então, e me deu essa satisfação ali na hora, se não... E aí vai, amados. Você sabe? Vou contar mais uma, posso? Falei do Michael Jackson, deixa eu falar de mim também. Eu era um menino bonitinho. Não, era, era. Era assim. Eu era bonitinho, gente. Te mostro minhas fotografias. Mas quando eu era garoto, eu era gordo. E o meu apelido em Piracicaba era gordo. A minha avó brincava comigo, porque eu fazia muita arte, ela falava assim, o gordo marvado. Então eu cresci na minha cabeça até hoje, quando eu me imagino eu me vejo gordo. Porque esse era o meu apelido em Piracicaba, ah, o gordo tá aí, o gordo tá aí. Mas ninguém me chamava de gordo para me ofender, era o meu apelido. Para diminuir a barriga eu dormia com um travesseiro assim, ó, de bruxo, para ficar menos gordo, porque eu achava que eu era gordo. Mas depois eu fiquei assim, esse rapaz elegante, bonito que você está vendo aqui. Né? Mas eu era tímido, porque eu achava que qualquer moço iria me achar gordo. Então, entrei no ginásio, como eu te falei, passei né, no exame de admissão, entrei no ginásio. Falei, ah, agora eu vou namorar. Agora estou no ginásio, vou namorar. Me apaixonei por uma menina na classe, logo no primeiro ano do ginásio. Falei para o meu irmão, mano, vai lá falar com ela. Fala que eu gosto dela, fala que eu quero namorar com ela. Vai lá você, João Ibe. Não, eu, eu tenho vergonha, vai você. Fala que eu gosto dela, vai. Aí foi o meu irmão e o meu primo, e eu estou ansioso. Eles vão trazer até a menina aqui para me dar um beijo. Estou lá esperando. Aí volta o meu irmão e o meu primo. E aí, e aí, ela aceitou? Não, João Ibe. Não? Não? Como não? Como não? Aí eu fiquei tão envergonhado. Acabou o intervalo. Todo mundo entrou na classe. Aí eu fui o último a entrar. E fui direto na carteira, né? Dessa menina. Ela chamava Dalva. Chamava não, deve chamar, deve estar viva até hoje. Nunca mais vi. Aí cheguei na Dalva assim, todo posudo. Por que você não quis namorar comigo? Cheguei assim, e todo mundo olhou, né? Todo mundo... A aula não tinha começado ainda, mas quando eu perguntei isso, e bem de pé, em frente à carteira dela, ela sentava na primeira fileira, inclusive, todo mundo ficou olhando. Ela falou, é porque de criança eu já estou cheia. Aí acabou comigo. Todo mundo deu risada Por isso Que eu era tímido Sempre fui tímido Podia ter namorado um monte de menina, né? Não namorei, gente Tinha medo de levar fora Você vê? Uma frase, uma palavra É verdade ou não é? Eu tô falando aqui para te encorajar Que você deve ter história pior do que a minha Você tá rindo de mim? Mas o macaco, ele senta em cima do rabo e fica rindo dos outros. Não é assim? Todo mundo tem, amados. Todo mundo tem. Olha só, eu estou abrindo o jogo com você. Então, o que, que nós sofremos na nossa infância, fora tudo isso que eu estou te falando aqui? Castigos injustos, não é? Críticas negativas, inclusive de professores, de outras crianças violência na escola zombaria porque a pessoa ou é gorda ou é magra ou é alta ou é baixa ou ela é da cor de pele diferente a pessoa sofre esse tipo de preconceito como a gente viu aí com o Michael Jackson na própria família às vezes a pessoa fica tão traumatizada com essas lembranças que isso persegue ela a vida toda quando ela se lembra ela fica triste na adolescência ou até numa fase mais adiantada. Por exemplo, uma pessoa que sofre uma traição da pessoa amada, a pessoa fica traumatizada. Uma pessoa que fracassou num relacionamento, traição de amigo também dói demais, não precisa ser da pessoa amada. Traição de um grande amigo, traição de uma grande amiga, ingratidão de uma pessoa, machuca, fere. São coisas que vão sendo guardadas ali, amados. Porque o nosso cérebro, ele registra, né? tudo vai sendo registrado na nossa memória. E quase sempre as nossas lembranças ruins irão refletir de alguma maneira na nossa vida, no nosso comportamento. Algumas pessoas inclusive entram nessa depressão profunda, e quase todas as pessoas, em maior ou menor grau, tem isso aqui. Eu vou ler uma relação aqui, você vai escutando, tá bom? Você vai ouvindo aí. Não quer dizer que a pessoa tenha todos esses sintomas e a intensidade é diferente para cada pessoa, não é? Tem gente que ser chamada de gorda não é nada. Ah, nem ligo, nem ligo. Às vezes eu tô lá no Rio de Janeiro, eu vou pregar no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro tem praia, às vezes eu estou andando no calçadão, eu vejo assim, uma mulher bem gorda, 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 com, com celulite até no joelho, e ela está com um biquininho, né, naqueles... <risos> e a pessoa está tranquila. E você vê uma outra moça, magérrima, magérrima, que não tem coragem de colocar um biquíni porque ela tem vergonha de supostas celulites não é? a pessoa se esconde a reação varia de pessoa para pessoa tem gente que é muito bem resolvida tem gente que estraga o dia porque nasceu uma espinha na cara não é? não tem gente que estraga o próprio dia porque nasceu uma espinha no nariz cancela compromissos fica de mau humor, xinga, briga e tem outra que não está nem aí. Cada pessoa reage de uma maneira diferente. Não é? Tem pessoa que se começar a perder cabelo, ou vai fazer um implante ou vai colocar uma peruca. E tem outra que não. Está nem aí, perdeu o cabelo. Isso não significa nada. Tem pessoas que saem o primeiro fiozinho de cabelo branco precisa tingir. atingir. Outro diz, não, não estou nem aí, cabelo branco, nem ligo, se quiser achar que eu estou velho, tudo bem, não estou nem aí. Mas tem pessoas que precisam tingir o cabelo, porque não querem se sentir velhos. Então a reação é diferente para cada pessoa, e os sintomas que eu vou ler aqui agora, variam de intensidade para pessoa, para pessoa, você vai avaliando aí o teu caso, vamos lá. Por exemplo, ansiedade. Sabe aquela pessoa apressada? Ou então se preocupa com coisas que não existem, ou com o dia de amanhã? A pessoa se afasta de amigos ou pessoas, vive isolada. Sente cansaço e perda de energia. Tudo isso por causa da angústia e da depressão. Falta de vontade de realizar uma tarefa, que às vezes... Passa para outras tarefas, a pessoa perde o ânimo de trabalhar, de fazer as coisas. Vontade de chorar o tempo todo, ou chorar escondido. Mal resultado na escola, não consegue se concentrar, não consegue estudar. Vontade de ficar sozinha, se afasta de todo mundo e de todos. Pessoa não gosta de ouvir barulhos, ou então... Ela põe a música bem alta, alta demais, que é uma maneira também de ficar alheia ao que está acontecendo. Sentimento de tristeza persistente, problemas de autoconfiança e autoestima, pessoa abatida, não consegue encontrar nada que a anime ou que lhe desperte o interesse dificuldade para tomar decisões, é uma pessoa que não consegue decidir, sentimento de culpa, desesperança, desamparo e sentimento de inutilidade, alterações no sono, dificuldade para pegar no sono, ou então acorda muito cedo, não consegue dormir, ou então dorme demais, ou então tem o sono cheio de pesadelos, medo de executar tarefas ou de enfrentar desafios e situações, medo de falhar, a pessoa nem tenta porque tem medo de falhar, a pessoa vive obcecada com a incapacidade do que possa acontecer com ela ou com outra pessoa, se ela falhar, perda de apetite ou então compulsão de comer demais ou a pessoa não se alimenta ou come demais, assalta a geladeira até de madrugada pensamentos de suicídio e morte inquietação e irritabilidade autoagressão, quando a pessoa mesmo ela se mutila, ou ela mesma se ofende ou ela não gosta dela mesma acessos de choro é, a pessoa descuida da própria higiene Mudança de comportamento com agressividade ou irritação excessiva, irritabilidade Medo de ser abandonado, abandonada, de ficar sozinho E descuido com a aparência porque isso não lhe interessa mais Deixa eu dizer uma coisa Essa pesquisa aqui diz que as pessoas assim angustiadas, deprimidas, a taxa de suicídio entre pessoas assim é 30 vezes maior do que a população em geral. Isso é tratado inclusive como doença pela medicina. E essa pesquisa diz que de 15 a 20% da população mundial em algum momento da vida sofre ou sofreu de depressão, e que a depressão é mais comum entre pessoas de 24 e 44 anos. Então esses fantasmas que estão na memória, eles precisam ser tratados. A palavra de Deus, ela provê tratamento para essas coisas. O rei Davi, ele não escondeu que ele estava em angústia, depressão, mas olha o testemunho que ele dá. Vamos no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 22, vamos no versículo 7 achou? estando em angústia invoquei ao Senhor e a meu Deus clamei do seu templo ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos o que ele está dizendo? no templo do Senhor, clamou e Deus também do seu templo celestial ele ouviu o clamor. E a reação de Deus. Olha o que o salmista escreve aqui. O que Deus faz para tirar uma pessoa de uma depressão. Versículo 8. Então se abalou e tremeu a terra. Os fundamentos do céu se moveram e abalaram porque ele se irou. Subiu a fumaça de seus narizes e da sua boca. Um fogo devorador. Carvões se incenderam dele. É uma linguagem figurada. Dizendo que Deus está reagindo para tirar a pessoa dessa angústia. Versículo 10. E abaixou os céus e desceu E uma escuridão havia debaixo de seus pés E subiu um querubim e voou E foi visto sobre as asas do vento E por tendas pôs as trevas ao redor de si Ajuntamento de águas, nuvens dos céus Pelo resplendor da sua presença Brasas de fogo se acendem Trovejou desde os céus o Senhor E o Altíssimo fez soar a sua voz E disparou flechas e os dissipou raios e os perturbou e apareceram as profundezas do mar, os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento dos seus narizes desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu, encontraram-me no dia da minha calamidade porém o Senhor se fez o meu esteio e tirou-me para o largo e arrebatou-me dali porque tinha prazer em mim recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus qual é o segredo para sair da depressão? Não se apartar de Deus. Não sair da presença do Senhor. Clamar a Ele no seu templo. Deus vai mover o céu e a terra por tua causa. Porque Deus, Ele sabe o quanto um ser humano sofre quando sente angústia. Está escrito que o Senhor Jesus, Ele como Deus aqui na terra, e Ele é o Deus encarnado, ele sentiu angústia até a morte. Ele sabe o que é uma depressão. Ele sabe a que ponto uma pessoa fica quando está angustiada, quando está aflita, quando está oprimida, quando os acontecimentos externos, quando ele fica sabendo, por exemplo, que o melhor amigo o traiu e o vendeu por 30 moedas de prata, não é? quando ele vê o cerco se fechando, as trevas se aproximando, a angústia até a morte, o próprio Deus sabe muito bem o que é isso, e Jesus notou uma vez, por algumas coisas que ele disse, os discípulos ficaram cheios de tristeza, cheios de angústia, vamos comigo no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 6, vamos lá, João capítulo 16, versículo 6, estou no Novo Testamento agora, Olha o que Jesus fala para os discípulos. Véspera da sua morte. Ele mesmo está cheio de angústia. Ele mesmo está deprimido. Ele mesmo está muito triste. Então Jesus viu que a tristeza que estava nele e as coisas que ele disse também encheram os discípulos de tristeza. Olha o que ele fala aqui. Jesus diz assim. Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Porque eu disse isso. O vosso coração... se encheu de tristeza. Depressão é isso. Quando você transborda de tristeza. Corpo, alma e espírito. Aí Jesus ele diz como isso se trata. Versículo 7. Todavia digo-vos a verdade... que vos convém que eu vá. Porque se eu não for... o consolador... não virá a vós. Mas se eu for enviar vos Como é que se combate Depressão e tristeza Estando na casa do Senhor Não saindo da presença de Deus E através do Espírito Santo Do Senhor O Espírito Consolador Tem dois tipos de tristezas Igreja, a tristeza que o mundo Nos causa e aquela tristeza Que a gente sente Por causa da nossa própria miséria Vamos comigo na segunda carta aos Coríntios Capítulo 7 Versículo 10 Segunda carta aos Coríntios Capítulo 7 Versículo 10 Porque a tristeza Segundo Deus Opera arrependimento Para a salvação Da qual ninguém se arrepende Mas a tristeza do mundo Opera a morte Então Então a palavra está me dizendo que quando o mundo me causa tristeza, se eu continuar no mundo, isso vai operar a morte na minha vida. Por isso que a taxa de suicídio nesse grupo é 30 vezes maior do que no resto da população. Porque é uma tristeza segundo o mundo. A pessoa quer acabar com essa tristeza, ela quer dar um fim nela mesma. A pessoa pensa em suicídio, pensa em morte, gera morte. Mas aqui está falando também de morte eterna. Mas quando a gente pensa nas nossas próprias misérias, aquelas memórias de coisas que nós mesmos fizemos, e aquilo gera uma tristeza, mas a gente se arrepende daquilo, esse arrependimento não é para a morte, mas é para a vida. É o que a palavra está dizendo. E desse arrependimento que gera a vida, ninguém se arrepende o arrependimento ali no mundo gera morte, mas quando você se arrepende das suas próprias misérias, dessa tristeza você não se arrepende porque ela opera a vida. Para finalizar a mensagem, vamos na carta aos hebreus, capítulo 12, versículo 11. Porque esse negócio de correção, arrependimento, parece um assunto chato, não é? Mas nós temos que passar por esse assunto, amados Porque nós temos que tratar com as coisas que estão na nossa memória Nós temos que enfrentar tudo isso Então, vamos lá Aos Hebreus capítulo 12, versículo 11 E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo Senão de tristeza Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela Quando a gente sente tristeza Que gera arrependimento para a vida Naquele momento Não parece uma coisa agradável É isso que a palavra está dizendo Mas depois quando você exercita esse arrependimento Aí você descobre Que é um fruto pacífico de justiça Que você vai ter paz contigo mesmo Versículo 12 Portanto diz a palavra, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazei veredas direitas para os vossos pés para que o que manqueja não se desvie inteiramente antes seja sarado. Amém? Deus quer sarar você e através do Espírito Santo isso passa pelo processo de arrependimento particular daquelas partes das nossas lembranças que nós somos responsáveis e que nos geram tristeza. Mas agora nós vamos gerar uma tristeza de arrependimento para a vida. Então eu vou convidar toda a igreja, cada pessoa pega as suas coisas, não deixa nada no banco não. Venham todos aqui para frente, por favor. Venham todos para cá. Porque nós vamos fazer agora esse mergulho particular no Espírito Santo de Deus. Para que Ele opere e sare nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Que Ele trate dessas lembranças que estão na tua memória e que te fazem sofrer e que você chora. E que afetam teu próprio comportamento que prejudicam os teus relacionamentos, o teu trabalho, o teu descanso, a tua paz, a tua família. Às vezes um pai pensa que está agindo bem com o filho, mas está criando feridas para toda a vida, não é? Mamãe também às vezes faz isso. Como que isto é tratado, amados? Através da nossa presença na casa do Senhor, a nossa perseverança em estar ali, em não se desviar e permitindo que o Espírito Santo trabalhe com total liberdade. Porque Deus, Ele trabalha com Ele mesmo dessa maneira. Eu disse uma vez, eu repito isso e eu realmente penso isso, que deve ser horrível ser Deus. Porque Deus é obrigado a ouvir tudo, Deus é obrigado a ver tudo. Deus presencia tudo e Ele sabe de tudo. E não só daquilo que já foi concretizado, mas até daquilo que é uma intenção no coração. Porque Ele sonda os corações. Deus conhece até os pensamentos, conhece tudo. Imagine então como que é a memória de Deus. Hein? Se você pudesse se colocar no lugar dEle agora, como que você imagina que é a memória de Deus se a nossa memória é marcada por poucos acontecimentos na nossa curta vida, imagine como deve ser a memória de Deus que presenciou, por exemplo, a covardia de Caim que matou Abel à traição e que vai presenciar tantas coisas, não é? desde que o primeiro ser humano está neste mundo. Quantas crueldades, brutalidades, injustiças. Quantas blasfêmias você acha que Deus já ouviu contra Ele mesmo? Quantas pessoas já não xingaram Ele? Levantaram a voz para o céu para ofender a Deus, blasfemar de Deus. Hein? E Deus não sofre isso só por causa da presença humana, porque Ele já experimentou esse sentimento, essa tristeza com Lúcifer. Na época em que Lúcifer ainda era um querubim ungido para proteger e regir o couro no céu Então, como é que você acha que é a memória de Deus Com todos os acontecimentos ruins Que ele já presenciou e dos quais ele foi obrigado a fazer parte, inclusive E de ofensas que dirigiram contra ele Rebeliões que dirigiram contra ele Traições que dirigiram contra ele blasfêmias contra ele como é que você acha que ele trata disso, amados? Como é que Deus trata disso? O caso de Lúcifer, o caso da rebelião de Adão e Eva, as barbaridades que ele tem presenciado. Como é que você acha que ele trata disso com ele mesmo? Porque se ele for ficar pensando nessas coisas, nosso próprio Deus enlouqueceria. Ele mesmo desejaria o suicídio. Ele diria, não vale a pena ser Deus, é horrível ser Deus. Não é? Ele deve ter um tratamento para isso tudo, não tem? Claro que ele tem, porque Deus não fica armazenando lixo na memória dele. E a gente não pode armazenar lixo na nossa memória. Você tem que tirar esse lixo. Deus, como ele tem um processo que ele usa com ele mesmo para tratar de todo o lixo que é despejado, nesse exato minuto estão despejando lixo na memória de Deus? Como é que ele faz para apagar isso? É através do seu poder de apagar as coisas ruins. E no nosso caso em particular, Deus nos dá uma dica do processo. Quando ele diz assim, e dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Ele apaga da memória dele. Ou você acha que Deus fica guardando na memória dele os pecados que você fez e dos quais você já pediu perdão? Como é que você trata dessas coisas na tua memória? É você perdoando também traições que fizeram contigo. Calúnias, difamações, perseguições, humilhações, ofensas, zombarias, injustiças. Enfim, tudo de ruim que você já viveu e presenciou. Como é que você trata disso? Perdoando. É através do perdão. Jesus morrendo ali na cruz... Ele tratou de limpar todo aquele lixo que fizeram com ele. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele já limpou a memória ali, amados. Ele perdoou. E quando ele perdoa, ele esquece. Você tem que perdoar e esquecer. Perdoar e não esquecer não é perdoar. Tem uma palavra que ele disse quando estava aqui na terra e que ele não foi apenas aquele professor que fala e não faz, né? Ele não foi um mestre falso, ele vivia o que ele pregava. E quando ele fez a pregação lá na montanha, que ficou conhecido como sermão na montanha, ele fala uma coisa aqui que vale a pena a gente ouvir. Escute só, é assim que Deus pensa. ouvistes que foi dito, estou lendo Mateus 5,38. Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir e não te desviz daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos." Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos, os mundanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos que fazeis demais, não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Às vezes alguém te fez uma coisa e a pessoa até já morreu. É? Ela até já morreu. Só que quando você lembra, você fica triste. Aquilo dói, machuca ainda. Foi o que eu te disse. Se o Michael Jackson vivesse 100 anos. Ele continuaria doente como ele estava doente aos 50. Porque ele precisava ali de uma cura interior. Ele precisava de uma resposta direta de Deus. Ele jamais mudaria porque aquilo estava dentro dele. Somente um milagre, somente uma operação do Espírito Santo poderia tirar o lixo que estava na memória dele. Você vê? Ele excluiu o pai do testamento. O pai não está no testamento dele. Mesmo depois de morto, ele está carregando essa mágoa, essa amargura. Na hora que ele redigiu o testamento, ele excluiu o próprio pai. Por quê? Porque a ferida era forte. Nós temos que apagar, perdoar. Aí é difícil. É difícil lidar com essas lembranças. Mas você não vai tratar disso. Quem vai tratar disso para você é o Espírito Santo de Deus. Amém? Nós não temos força para tratar disso de própria vontade. Isso tem que ser um tratamento do Espírito Santo na nossa vida. Você vai deixar o Espírito Santo tratar de você. Não adianta você falar, não, eu tenho boa cabeça, deixa que eu trato disso. Nenhum ser humano consegue se automedicar. Jesus até falou assim, certamente me direis este ditado, Médico, cura-te a ti mesmo. Um médico não pode se autocurar, se autooperar. Quem vai fazer essa obra na tua vida é o Espírito Santo de Deus. Eu sei que você veio aqui porque quer ser tratado por Deus. Cada pessoa. Nós não queremos entrar nos detalhes e nem que você nos conte essas coisas que você viveu ou que sofreu e que estão te afligindo até hoje, causando essa aflição, causando essa tristeza. Não queremos que você nos conte. Queremos que você trate disso agora com o Espírito Santo de Deus. Com Deus. Você precisa botar para fora um monte de coisa. Sabe? Às vezes a gente tem que Vencer os próprios bloqueios, a gente fez umas paredes aqui dentro da gente. Aquilo está escondido, tem que arrebentar. Deixar o Espírito Santo arrebentar essas muralhas, por tudo isso para fora, despejar, apagar esse lixo. O mesmo processo que Deus usa com ele para tirar da memória dele todo o lixo que ele presencia, vive ou sofre, esse mesmo processo ele vai usar com você agora, amém? É o Espírito Santo de Deus que vai fazer isso. Quem é que criou o nosso cérebro? Hã? Deus, então Ele sabe como apagar esse lixo da tua memória. Ele sabe como dar para você o milagre de Manassés. Amém? Mas você vai deixar o Espírito Santo fazer a obra. Às vezes eu oro por uma pessoa. Isso acontece também até em orações de libertação. Às vezes eu vejo uma pessoa cair quando eu oro por ela. Eu deixo ela lá um pouco, porque eu sei que o Espírito Santo está tratando ali, está limpando. Não é? Tem que deixar o Espírito Santo fazer a obra. Homem nenhum vai conseguir tirar traumas complexos, sentimento de rejeição, amarguras, sofrimentos, feridas que estão abertas aí. Nem você consegue fazer isso. Quem vai fazer isso é Deus. Você tem que deixar Deus trabalhar. Ele vai tirar tudo isso da tua vida. Mas você tem que estar aonde para que isso aconteça? Na casa de Deus. E quem é que faz a obra? É o Espírito Santo de Deus. Agora, Deus não quer tão somente que a gente esteja bem emocionalmente. Escute só. Estou super bem emocionalmente, estou de bem com a vida, estou de bem comigo mesmo mas estou sendo despejado, meu nome está sujo, estou sendo protestado, estou falindo, estou quebrando, estou devendo para todo mundo, estão me xingando de caloteiro, de desonesto, de picareta. Dá para ser feliz assim? Você não pode viver o milagre pela metade. Porque Jesus veio e Ele disse isso, eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. Uma vida abundante não é só emocionalmente ou espiritualmente. Também é financeiramente. Não é? Porque você tem que ser honrado. José foi honrado. Ele era um escravo no Egito. Dava para piorar a situação? Ah, dá. Joga ele na prisão. Pô, quer dizer que além de escravo, ainda sou um presidiário. Piorou muito minha situação, não piorou? Piorou muito. Mas o que, que Deus fez? Deus o exaltou, não é? Que ele se tornou vice-faraó do Egito. Deus o exaltou. E José deu o testemunho que ele recebeu a bênção completa quando ele se casou com a filha do sacerdote Dion. O faraó deu para ele a, a filha do sacerdote. Casou bem. Ele teve dois filhos. Quando nasceu o primeiro, isso está escrito aqui no livro de Gênesis, capítulo 41, no versículo 50, está escrito assim. E nasceram a José dois filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José, o nome do primogênito, o nome do primeiro filho, Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer, de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Olha o testemunho dele. Deus me fez esquecer. Quem é que faz a gente esquecer? Deus. Por isso que ele pôs o nome no filho de Manassés. Quem vai fazer você esquecer esse passado de sofrimento é Deus. Amém? Deus vai fazer você esquecer. E aí nasceu o segundo filho. Versículo 52 diz assim, e o nome do segundo chamou Efraim porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Ou seja, ele cresceu, ele prosperou na terra do seu sofrimento. Num lugar onde ninguém prospera, porque não é possível um escravo hebreu virar vice-faraó de um país estrangeiro. Não é possível isso. Não é possível alguém prosperar dentro de uma cadeia. Isso não é possível. Mas aonde José estava, ele crescia. Entre todos os escravos na casa de Potifar, ele se tornou o principal, e o próprio dono da casa falou, você vai ser o mordomo principal aqui, você vai administrar minha casa, e todos os escravos. Olha só, e ele mal sabia falar egípcio. Estava aprendendo a falar egípcio ainda. Você vê? Um hebreu. Não era mais fácil um escravo que dominasse o idioma crescer mais do que José? Como é que José se destacou entre todos os escravos na casa de Potifar? Porque Deus fez ele crescer. Deus fez ele crescer. Ele dá o testemunho. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. E depois? Joga ele na prisão. É um estuprador. É um malfeitor. É um cafajeste. É um desrespeitador, jogou ele na masmorra. É possível um presidiário prosperar entre tantos miseráveis ali? Pois acredito, ele virou vice-diretor daquele presídio. Amém? Ele era o homem de confiança do carcereiro. Ele começou a administrar o presídio entre todos os presidiários. Ele se tornou chefe de todos os presidiários. Ele diz, Deus me fez crescer na terra da minha aflição não ficou blasfemando, estou nessa prisão há três anos. Não, Deus está comigo. Se você está na prisão, Deus está contigo. Amém? Onde você estiver, Deus está contigo. E Deus sempre te exalta. Aqueles que buscam a Deus, aqueles que são fiéis, sempre são honrados. Deus nunca decepciona. Você nunca vai se arrepender de buscar a Deus e de servir a Deus. De estar firme com o Senhor. Hoje Deus está começando um trabalho na tua vida. E Ele quer te dar vida e vida de verdade. Quer te dar vida espiritual e emocional bem resolvida. E Ele quer te dar vida financeira bem resolvida. Deus não vai te deixar na prisão não. Amém? Vai depender de você servir a Deus para sair dessa prisão. Hoje Deus está profetizando que Ele vai te tirar de todas as suas dívidas. Que Ele vai te tirar de todos os teus maus negócios. Que Ele vai fazer uma limpeza completa na tua memória, na tua personalidade. E que Ele vai fazer de você uma benção. Deus está profetizando isso. Vai depender de você buscar o Senhor. Amém? Está disposto, disposta a buscar a Deus. Amados, eu vou dizer isso com toda a pureza do meu coração. E sem nenhum tipo de vaidade ou de ataque também. Eu fico muito honrado quando eu venho aqui na igreja e você vem também. Eu fico muito honrado. Eu sei que você gosta de mim, muito obrigado. Mas eu fico triste, por exemplo, quando eu não estou aqui e aí você não vem. Isso não é buscar a Deus. Você tem que buscar a Deus. Amém? Você tem que estar. Não pode faltar. Amém? Porque você vai fazer um tratamento com Deus. Quem vai agir na tua vida é o Espírito Santo. Deus vai fazer você prosperar aonde ninguém prospera. Não precisa mudar de emprego, não. Não precisa mudar de cidade. Não precisa mudar de empresa. Não precisa mudar de carreira. Mas se esse também é o teu sonho, Deus vai abençoar do mesmo jeito. Mas eu estou te garantindo que não é necessário você mudar de lugar para prosperar, porque Deus vai fazer você crescer onde ninguém cresce Deus vai fazer você prosperar onde ninguém prospera, quem faz isso é Deus, amém? Deus vai te erguer, Deus vai te levantar tá recebendo a profecia? se Deus chegar à conclusão que o teu patrão a tua patroa são avarentos e nunca vão te abençoar, ele vai te arrumar um patrão melhor, Para deixar que Deus cuida disso se Deus vê que naquele lugar que você trabalha... Ninguém vai te estender a mão... Fique tranquilo... Fique tranquila... Porque Deus já te estendeu a mão... Amém? Deus já te estendeu a mão... Você não depende nem de homem... Nem de patrão... Nem de político... Nem de cartucho... Você não depende de nada... Como José... Você só depende de Deus... E Deus vai apagar da sua memória... O seu passado de sofrimento... E Deus vai fazer você prosperar aonde ninguém prospera. Amém? Eu não queria ser pastor, amados. Não queria, Deus sabe disso. Me preparei para tudo na vida. Sou publicitário, sou advogado. Mas não queria ser pastor, não. Eu fiquei um ano e meio, quase dois anos, escondido em Manaus, porque eu não queria mais pregar o evangelho. Quando Deus me apertou, me apertou, me apertou e me trouxe para o altar, eu combinei algumas coisas com Ele. Tá bom, meu Deus. Eu vou, eu vou então. Mas vamos combinar o seguinte. Eu prometo para o povo e o Senhor cumpre. Aí Deus falou, negócio fechado. Amém? Por isso que eu sei que eu sou profeta. Chegou uma mulher para mim lá em Novo Hamburgo, uma hora e meia de Porto Alegre. Terminou a reunião, uma senhora muito bem vestida Mostrou o filho dela a foto e falou assim Pastor, se meu filho Tem a melhor oficina de importados Toda a clientela dele é classe A A oficina dele é um sucesso Mas ele perde tudo na droga Há muitos e muitos anos, desde a adolescência, viciado Eu olhei a foto Falei, amanhã mesmo seu filho nunca mais vai usar droga A paz de vida em Novo Hamburgo está assim, ó, toda a alta sociedade frequentando lá, que todo mundo conhecia esse rapaz. Como que no dia seguinte ele parou de usar drogas? No dia seguinte. Já tinha feito tratamento em clínica de recuperação, um monte de coisa. Mas aquilo que eu falo Deus cumpre, amém? Por isso que eu estou decidindo por você. Sete quartas-feiras e sete domingos. Porque você vai viver o milagre de Manassés e a bênção de Efraim. O meu Deus vai fazer isso por você. Assim como ele fez por José, ele vai fazer por você. Quer receber? Então tome posse. Agora coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Eu coloco a minha vida no teu altar. E eu peço ao Senhor. Que opere através do Teu Espírito para remover da minha memória todo o meu passado de sofrimento. Opera em mim, Senhor, o mesmo milagre que o Senhor operou na vida de José. E eu quero, meu Pai, viver a bênção completa. Eu também quero a bênção de Efraim, e eu quero que o Senhor, me faça crescer, me faça prosperar, nas minhas aflições, eu quero que o Senhor, me prospere, onde ninguém prospera, eu creio, que se eu estiver, na tua presença, e firme com o Senhor, o Consolador, vai fazer a obra, eu confio no Senhor, e eu não desisto da minha benção em nome de Jesus. Assim seja feito. Amém. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através de Juan Ribe Palharim, um oferecimento dos pregadores do Telhado. Participe da reunião de Paz e Vida. Para informações, acesse pazivida.org.br. Paz e vida, lugar de gente feliz e ungida.